0: Aula número 20, continuamos tratando da aliança da lei, nós já vimos o período de Israel no deserto, quando receberam a lei, o período dos 40 anos no deserto, e nós já estamos estudando aquela parte em que Israel já está em Canaã, né? a terra prometida, sob inicialmente a liderança de Josué nós tivemos nessa parte então estudando sobre a conquista liderados aí por Josué o povo de Israel conquistou a terra prometida né Canaã dividiu entre as tribos depois de conquistado Josué é, morre e aí Israel não consegue viver uma teocracia, ele precisa que Deus intervenha em certos momentos, e na intervenção de Deus, ele levanta os juízes, nós vimos na semana passada, aqui a lista dos mencionados, nos liv no livro dos juízes, né? então são alguns e presumimos que pode ter havido outros, nenhum destes foi um líder assim nacional ou em algum momento ele até mobilizou todo, todas as tribos, mas depois passado aquele momento ele ficou regional, de tal maneira que esses juízes, eles não eram reis, né, nem, nem tinham uma autoridade é, de, de, de nível nacional. Então, foi o que nós estudamos aí na semana passada. Antes de adentrarmos ao último juiz, ou aos dois últimos, né, que seriam Samuel e Eli, ou melhor, Eli, e Samuel, mas focados principalmente em Samuel, porque Samuel, o que a gente vai ver, ele vai fazer essa ponte entre a situação de Israel sem um governo central e, e digamos assim, nacional, com o início da monar monarquia, então ele é o último juiz, após ele nós entramos no período da monarquia é, Israel a princípio é uma monarquia unificada né Saul Davi Salomão mas antes de passarmos aí, então para o último do juiz na sequência que vem aqui as escrituras nós temos um pequeno livro né o livro de Ruth, Então vamos dar uma é, passada falar alguma coisa. É, então veja só, primeira coisa a considerar é que no geral o povo não deu ouvido aos juízes, nós já lemos isso, na, estudamos isso na aula passada é, e colocamos até um título né, no nosso slide, a ineficácia dos juízes, é, veja, já expliquei da outra vez, não é que o que Deus fez, homens que Deus levantou, o método de Deus foi ineficaz, né? Porque tudo que Deus faz é eficaz. Mas eu digo, nós falamos de ineficácia no sentido assim, que os juízes atuavam e depois eles morriam e tudo voltava como estava antes. É, o livro, né, capítulo 2 de, de Juízes, vai colocar como Israel havia se afastado do Senhor, todo aquele temor de Josué, e com certeza de Moisés também, porque ele fez questão de, de apresentar, né, novamente aquela nova geração, a lei, daí o livro de Deuteronômio, então antes de morrer, ele reuniu todo mundo, ó, vou passar para vocês tudo de novo, o que aconteceu, para vocês guardar bem, e em Deuteronômio, a gente vê que Moisés ele enfatiza isso, é para vocês se reunirem com a família, passar isso para os seus filhos, quer dizer, aquele temor de que com o tempo houvesse o esfriamento, quer dizer, o esquecimento, a acomodação, à situação e que os povos é, vizinhos né, tivessem influência e levassem Israel ao sincretismo religioso ou à idolatria. Josué tem esse mesmo temor e o livro de Juízes vai dizer que é esse mesmo, o caminho foi esse, capítulo 2, 11 a 17, então diz lá que Israel abandonou o Senhor, que o povo se desviou, foi para a idolatria, mas apesar da palavra aparecer ali em né, Israel, e de fato as histórias ali dos Juízes mostrar um desvio massivo ou maciço do, do povo, israelita, pra, nesse sentido da, do sincretismo e da idolatria, nós precisamos entender que mesmo nesse período, houve quem tivesse temor sincero e devoto a Deus. Né? Vamos voltar a pensar no que falamos recentemente no culto de domingo à noite, sobre Elias, quando ele vai dizer, ó oh, Senhor, me esforcei tanto, né? É, mas, Fiquei sozinho, todo mundo te abandonou, ninguém guardou aliança. E Deus vai falar: não, sete mil, né? Conservei sete mil que não dobraram os joelhos a Baal. Olha, sete mil numa nação é pouco. A né? nação israelita tinha né, milhares e milhares de pessoas. Mas tinha lá o chamado remanescente, né? E a gente estudando depois os os profetas, e mais nós vamos chegar a isso mais para frente, sempre a questão do remanescente. Se você pega a história da igreja, o período medieval, o período que vai do ano aproximadamente de, de 500, ano 500 ao ano 1500, o chamado período é, medieval, é, há uma apostasia muito forte da igreja, é? mas você não pode achar que naquele período não tiveram homens e mulheres verdadeiramente crentes, tanto teve que nós estamos aqui, somos heranças, não daquela igreja apóstata, mas somos herança dos verdadeiros crentes, que nesse período estiveram orando, pedindo que Deus interviesse, e Deus fez isso, né? através dos reformadores, que não foram um não só, foram alguns, e movimentos de reforma, que não foi um só, foram alguns também, né, e mesmo depois da reforma, né, a igreja já experimentou é, momentos de avivamento, é, e que Deus preserva assim o seu povo, então nós temos aí o exemplo de Ruth então vamos ler dali, ó, Ruth capítulo 1, Primeiro capítulo, 16 a 22. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se esta coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me. Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, do princípio da cega da Cevada. Então nós temos aí uma mulher estrangeira, né, que conhece a fé em Deus, a fé no Senhor, a fé no Todo-Poderoso através da família, né, através da sua sogra e marido, né, sogro que haviam falecido. É, então esse é um exemplo e mostra que nesse período dos Juízes é, havia pessoas que preservaram esse temor a Deus. Então, no livro de, de Ruth, eu só quero apresentar esse, esse slide que traz a principal lição. Claro que você pode ler e Deus falar outras coisas, seu coração, a palavra de Deus tem esse poder, né? mas a principal lição é que Deus faz dos seus escolhidos instrumentos da sua obra. E eu quero focar aqui tanto em Ruth quanto em Boaz. Boaz foi com quem Ruth casou, né? Um israelita. Então, Ruth não era israelita, mas foi recebida pelas pessoas de Belém e tomada por esposa de Boaz. De seu ventre vem a linhagem de Davi e de Jesus. Então, veja: uma lição importante que Deus escolhe pessoas sem distinção, né? Então nós a história de Ruth é um, uma mostra, mais uma demonstração de como Deus está conduzindo a história, dirigindo todas as coisas, preparando todas as coisas e as é, pessoas que Deus escolhe é, nem sempre estão dentro dos nossos critérios, né? Então, veja, Ruth, uma mulher que não era israelita, é escolhida por Deus, escolhida por Deus, é uma mulher que vai se apegar à fé, né? Então, ela tem essa conversão, à fé em Deus e dela vem nada, nada mais, nada menos que a linhagem de Davi, que é a linhagem de Jesus. Né? Então, é, eu acho que vale né, a gente perceber isso nessa história e também nós temos o Boaz que esse sim, israelita que tinha parentesco com Noemi nós não vamos entrar no detalhe aqui da questão né, do, dele ser um redentor né, da família, mas ele foi um instrumento de Deus para socorrer aos pobres Nossa, a gente lê o livro de Ruth a gente vê né, a ação de Boaz nesse sentido, ele também foi um instrumento de Deus para resgatar a família e os bens de Eimelec, o marido falecido de Ruth, então ele cumpriu ali né, um importante papel naquele tempo, né? hoje é uma coisa desnecessária, mas naquele tempo uma questão de herança, de nome de família, né, da, do futuro da sua descendência, era importante, então, que a mulher tivesse, né, o, o casal tivesse um filho que desse perpetuidade à família, né? Então, como descendente, carregando o nome da família, ele daria continuidade aos bens da família, as posses da família, e todos que dependessem daquela família, todos os agregados ali, inclusive, né? Os servos todos eles estariam guardados, protegidos, sustentados, então essa era a estrutura social, né? ela era patriarcal, ela dependia disso, e Emelec morreu sem deixar filhos, e aí entra o papel né, do, desse resgatador, né? em que ele vem e ao casar-se com Ruth e ter filhos com ela, ele dá prosseguimento, a herança que era direito de Emelec. Né? Então, ele exerce esse papel e não era obrigado a fazer isso, né? A gente vê lá no ali no livro, né? Mas ele agiu entendendo que dessa maneira ele estaria abençoando aquela família, a família do, do seu parente, né? Então, é como Deus usou, né, este homem desta maneira. E, e o Boaz foi instrumento de Deus, também para a história de Davi, de Jesus, como nós vimos, né? nasce ali o, o, o filho de, de Ruth, com Boaz, e aí vem a origem, né? é, O dá segmento para a família de, de Davi. Então o livro de Ruth é um livro pequeno, não trata de um juiz, mas mostra que apesar do caos né, reinante, havia sim pessoas tementes, o último versículo de Juízes diz assim, olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, mas se você teme a Deus, para você retidão, tem a ver com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, não é isso? Então, é... Ele já vai. Como eram pessoas tementes a Deus, apesar de não ter um rei, não ter um juiz, eles estão fazendo aquilo que é certo. O princípio da teocracia é isso aí: é o governo de Deus sobre a sua vida e Deus nos governa né, primeiro, diretamente pelo seu Santo Espírito né, agindo em nós mas ele também nos governa de uma maneira, digamos assim, objetiva por meio da sua palavra nesse sentido hoje não é diferente hoje não é diferente a gente não tem que fazer o que é certo o que é justo, o que é reto porque a lei impõe isso porque o, o nosso, a, uma das nossas autoridades, ou todas elas, impõem isso a gente. Aquilo que nós acreditamos ser correto, justo, verdadeiro, e acreditamos porque vemos isso nas Escrituras, nós temos que fazer até mesmo independente de cobranças. Não é isso? Não preciso que alguém venha me cobrar fazer certo porque a própria palavra já me cobra a fazer isso. Então, o princípio do cristão é viver governado assim por Deus e por isso que no Antigo Testamento a gente vê que o homem é, temente a Deus também é chamado de justo, né? porque uma coisa vai produzir a outra coisa. Você teme a Deus, isso vai refletir na sua vida, de que maneira você vai ser justo, né? ou seja, você vai ter uma vida adequada à vontade de Deus. Então, esse é sobre Ruth, né? alguma coisa aí que possa ajudar na leitura e no entendimento do livro. E depois do livro de Ruth, então, nós já entramos no livro de Samuel então vamos entender um pouco do contexto e porque Samuel foi tão importante na história israelita apesar de terem se levantado tantos juízes que tinham por objetivo manter Israel nos caminhos do Senhor ele foi cada vez mais se distanciando de Deus e fazendo o que era mal aos seus olhos. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Mas para o final do livro dos juízes, está registrado que não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que queria, né? o que achava reto. Capítulo 17, versículo 6, capítulo 21, versículo 25. Ou seja, o caos estava instaurado. Né? O que, que eu chamo de caos? Um país sem governo. Porque se o povo não estava, se o povo não tinha um governo humano presente de maneira é, constante, porque os juízes eles eram pontuais se o povo não mais temia a Deus e não buscava na aliança, né, no, é, é, nos elementos ali da aliança, o seu modo de vida, ou seja, se cada um fazia o seu próprio critério do que é certo, do que é bom, do que é verdade, isso é caos, né? isso é uma situação insustentável, Imagina se numa casa, é, cada um resolve fazer o que bem quiser, não existe mais uma norma que unifica a, a casa, não é? uma família que perdeu o senso de sua missão, do seu propósito, do porquê estão juntos, do que, porquê são famílias e qual o dever de cada um dentro daquela família para que a família possa cumprir essa sua missão, esse seu propósito. E aí cada um resolve fazer o que quiser. Eu como o que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quero, eu saio e entro, levo e trago pessoas a meu bel prazer, para mim eu faço assim com a minha vida, você faz assim com a sua vida, né? Que aliás é meio defendido isso hoje pelos relacionamentos chamados livres, né? Quer dizer, cada um estão juntos, mas cada um faz o que bem quiser, né? Juntos e separados, <risos> né? É meio tema de filme. É... Não tem sentido, é... não é possível a gente pensar que uma família dessa consiga cumprir o seu propósito. E nem é a composição da família segundo as Escrituras Sagradas. Então, é mais ou menos assim que estava vivendo Israel. E, se não houvesse uma intervenção de Deus, Israel iria é, se apostatar totalmente. Né? E Deus tinha um propósito com aquela nação. Nós temos que lembrar que é, Deus nunca deixou de lado o seu propósito com a nação israelita, quando havia chamado Abraão, né? então aí entra a história de Samuel, né? e a história de Samuel, ela começa antes mesmo do seu nascimento, é, se você depois estudar os dois primeiros capítulos de Samuel, fala da mãe dele, da mãe, do pai, né, de um contexto da qual nós tiramos lições assim bem interessantes. Então, por exemplo, a breve história de Ana introduz Samuel no cenário de Israel, numa clara demonstração de que ele é fruto das providências de Deus. Então, nós temos uma mãe estéreo, uma gravidez milagrosa e uma consagração de Samuel ao ministério do templo, a serviço de Eli como as coisas aconteceram de uma maneira assim tão é, milagrosa, como que uma mulher que era estéreo, né, de um modo tão milagroso, tem um filho e o jeito que as coisas aconteceram levaram Ana, né, e com, claro, a concordância do seu marido, a colocar Samuel a serviço do do Eli, que era o juiz e o sacerdote do tempo, do daquele tempo, né, num cenário diferente, uma mãe que aparecesse ali com o filho, ó oh, Eli, ó, oh, vem, vem deixar meu filho aqui, né, o Eli não aceitaria, o Eli não aceitaria, o capítulo primeiro, o primeiro versículo do capítulo primeiro diz que o, o Elcana era de Eufraim, ele era efraimita, ele não era levita. Então, Samuel não é um levita. Mas ele foi levado, né? E ele foi, então, criado, assim, depois de desmamado, né? Então, não era muito pequenininho, já era grandinho, mas criança ainda. É, ele foi criado ali por Eli. É, mais uma vez, a gente vê... Né? que apesar do pecado e apesar né? dessa tendência do coração humano de se afastar de Deus, nada disso tem poder para frustrar os seus planos, nada, nem o mal, nem o pecado, Deus sempre controlando a situação. E no, o juiz na ocasião era ele, como juiz e sacerdote, ele poderia ter autoridade para ungir o rei de Israel, um que fosse segundo a vontade de Deus. Mas estudando a história de Eli, então a partir aí do capítulo 2, versículo 12, você vê aí já ó, os crimes né, dos filhos de Eli, é, Eli não tinha condições de ser usado por Deus para que fosse um instrumento dele, na unção do novo rei, então é, o ministério e a vida espiritual de Eli e de seus filhos estavam em declínio, eles não seriam usados por Deus, eles não estavam aptos a tão nobre missão, Deus né, iria permitir então que é, o povo é, tivesse um rei, e Depois iriam descobrir que isso não ia adiantar nada, não é? Nós estamos estudando sobre os reis no domingo à noite e já vimos a situação de Israel hoje sobre sobre o reinado de Acabe e depois dos seus filhos Acasias e Jorão, como é, a situação é, é lamentável novamente, mas, né? Deus fala, é isso o caminho, né? Então, vamos lá, vamos seguir esse caminho, vocês vão perceber que a única coisa que pode funcionar é a teocracia. Mas, para ter um rei, precisaria que alguém com autoridade viesse, olha, Deus está ungindo esse homem, e ele, nem ele, nem os seus filhos tinham essas condições, eles não seriam usados por Deus, né? para isso, então Deus coloca no cenário Samuel, a gente vê que realmente Samuel é fruto né de um milagre do Senhor, enquanto a Bíblia narra o declínio de Eli e seus filhos, capítulo 2, de 12 a 17, também mostra a ascensão de Samuel, no capítulo 2, versículo 21, versículo 26, capítulo 3, de 19 a 21, é... Como que Samuel estava crescendo, né, e em todos os sentidos, inclusive a sensibilidade dele de ouvir a voz de Deus falando com ele, né? Então é, Samuel vai ascender como autoridade maior e com respeito suficiente para ser ouvido pelo povo e seguido por este. Então, é quando, então, Samuel, ó, é esse aqui que Deus está, né? O povo, ó, esse Samuel está falando, né? Ele tem autoridade. Ele sim tem autoridade. Então, sobre Samuel. Reconhecido como profeta em todo Israel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20 todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, coisa que Eli e os filhos não tinham naquele momento, o respeito, né? a autoridade, uma família que caiu em descrédito, apesar de ser uma família de homens, separados né, para um ministério é, tão consagrado do sacerdócio, mas é, notem que os filhos de Samuel fracassaram em sucedê-lo, é porque talvez o povo pensasse, ah não, mas agora temos aqui um é o Samuel que vai ser o, o líder, né? o, o rei, aí a linhagem, né? E aí ele morre, os filhos dele vêm e continuam, aquela esperança que Israel tinha, de que a solução estava em um homem, em uma família, e apesar de Samuel ter sido um dos grandes homens de Deus, um dos maiores homens de Deus registrados nas Escrituras, o povo se enganou, se em algum momento pensou, agora sim, agora nós temos um homem poderoso, uma família poderosa, está tudo resolvido. De certa maneira, isso já estava pré-anunciando que a monarquia não daria certo, né? porque a monarquia ela vai passando adiante pai para filho, porque a monarquia que Israel queria era semelhante aos povos vizinhos, isso a gente encontra no texto, porque é, é isso que eles pediram a Deus através de Samuel Senhor, nós queremos um rei como as nossas, os povos aqui, os nossos vizinhos têm ou seja, nós queremos aquele modelo o, o modelo do Senhor o modelo da teocracia não dá certo não, mas nós, nós descobrimos né, nós percebemos que tem um modelo bom, um modelo melhor que é que ó, os nossos vizinhos têm Lembrando que os vizinhos eram nações idólatras, ímpias, é como se a gente pegasse aqui na igreja e buscasse modelos do mundo para trazer para a igreja para ela fazer sucesso. Opa, mas isso já acontece. <risos> Não, é? Não é verdade? Às vezes nós vamos buscar no mundo é, um modelo de. De funcionamento, deixando de lado a palavra da escritura. Mas está aí, ó. Não era Samuel, não era, não era aquela família. Os filhos de Samuel não tinham como suceder, fracassá-lo, né? Capítulo 8, versículo 3 mostra isso. Então os israelitas, contra a vontade de Samuel e do Senhor, pediram um rei. né? 19 8, 19 e 20, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras, né? então como eu disse, apesar da, da insistência de, de Samuel, e de Samuel saber que não era grado de Deus aquilo, tá? E o capítulo 8 para ler depois, não, ó, nós queremos ser igual aos nossos vizinhos. Tá dando certo lá, vai dar certo aqui. Ah, e aí, né? É, pediram. E então, Samuel, com a permissão de Deus, com, ou com a direção de Deus, veja, Samuel, ele não fez nada que não fosse aprovado por Deus, né? Mas Samuel, ele. Então vai ungir o rei de Israel, que foi o Saul. É, nós vamos ver isso na próxima aula sobre a monarquia. Ah, aí. Então, é, ungiu como rei, né? Um homem segundo. Veja, aí que, aí que é importante, né? A história de Samuel não termina com a unção de Saul porque Saul, né, como você apontou, ele foi o, o rei escolhido pelo povo, os critérios, escolher Saul foi o critério do povo, o propósito de Samuel, que Deus tinha para Samuel era, além desse, era realmente ungir um rei que fosse segundo o seu coração, né? que é Davi capítulo 13, versículo 14, versículo 16, então, é, depois que Samuel ungiu Saul, ele não. Ah, vou aposentar que agora. Ó, agora acabou. Né? Não, Deus ainda tinha algo a mais para fazer com o Samuel. Então, a próxima aula: a gente vai entrar já na monarquia. Ainda estamos na aliança da lei, nós vamos iniciar a monarquia. O primeiro rei, ainda, Saul acontece dentro do contexto da aliança da lei e aí lá em Davi quando ele é rei então nós começaremos a ver a aliança do reino ou a aliança davídica tá? então a gente tem que caminhar mais um pouquinho aqui para chegar é, na aliança na próxima é, aliança, aliança que na verdade é a mesma aliança mas nesse aspecto da aliança davídica